0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos aqui juntos em mais um Debate 93.
0: Bom dia para quem nos acompanha pelo Rádio 93,3 93,3 MHz. Essa é a Rádio 93 FM. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo aplicativo app da 93 FM em qualquer parte do país ou do planeta. Seja muito, mas muito, muito, muito bem-vindo. Bom dia para você que também nos acompanha em um desses agregadores de podcast, pelo podcast do Debate 93. Seja bem-vindo, bem-vinda. Que Deus abençoe muito a sua vida.
1: Claro, um bom dia sempre especial para quem nos dá o prazer da companhia, quer dizer que deixa a gente entrar na sua casa, na sua cozinha, na sua sala, no seu trabalho, no seu carro, nos ouvindo em 93,3 MHz. Muito bom dia para você. Bom dia também para quem está nos vendo aí no Face, ó. Com o tchauzinho, com o nosso sorriso. O nosso tchauzinho e a nossa alegria também para a turma do YouTube que já chega dando aquela curtida, dando aquele bom dia, até porque já entende que uma curtida aí no vídeo do YouTube torna esse vídeo relevante. Quanto mais relevante um vídeo, mais ele se torna abençoador para outras vidas. Então, eu chega queria, pra gente.
0: Marcela, desafiar o pessoal a compartilhar. Hoje, quem sabe você possa compartilhar com mais uma pessoa. Sim. Compartilha a transmissão hoje com mais uma pessoa, pelo menos uma, com mais uma pessoa, para quem você que vai mandar. Você pode. pode mandar pelo WhatsApp, você pode pegar no YouTube e mandar pelo WhatsApp, você pode encaminhar pelo Face e aí compartilhar com, com os seus seguidores. É sempre muito legal quando a gente faz isso. A gente recebe tanta coisa ruim, né? De vez em quando aparece... Pelo amor de negócio de corrente. Já recebeu isso, Marcelo? Alguma vez? Ah, Passe para nove pessoas, se não vai acontecer isso. Aqui, é. Pelo amor de Deus, gente, para com isso, a gente tem que compartilhar coisa boa, é tempo de compartilhar palavra boa, palavra de vida, palavra de fé, e... palavra que vai abençoar o seu coração, então compartilha com pelo menos mais uma pessoa e outra coisa, hein? Outra coisa, escolha bem a pessoa. Nós compartilhamos coisas importantes para pessoas que são importantes para nós. Aproveite. Fala aí, Marcela.
1: E não vai acontecer nada de ruim não. Sabe o que é que vai te acontecer? Você vai ser muito abençoado por estar abençoando outra pessoa, porque esse é o objetivo do debate 93.
0: Muito bem. E nós estamos aqui para responder dúvidas, porque o nosso ouvinte pensa temos falado que era o repetir que quem pensa tem dúvida e quem tem dúvidas tem o debate 93.
1: E o debate 93 tem essa equipe de debatedores, que equipe fantástica. Eles estão chegando aí hoje com a gente, o pastor Rafael Rocha, o querido reverendo Vanderlei Nascimento e a missionária Raquel Lima, ela tinha que fazer uma entrada especial, né? <risos> aí ela tá chegando com a gente hoje, essa equipe pra mais um super debate. Só sabe
0: disso quem tá vendo as imagens, quem tá ouvindo <risos> pelo rádio tá...
1: Pra quem não tá ouvindo entendeu no, no rádio é referência. porque ela entrou especialmente assim, eu dei uma olhadinha aqui pra nossa equipe técnica pra saber onde é que tava a missionária Raquel, ela... Chegou depois.
0: Muito bem. <risos> bom dia para Heloísa, Eliezer, Letícia e Luciana, que trabalham sob a liderança da Marcela Bastos nos estúdios da 93 FM. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. São todos igualmente bem-vindos. Muito bom tê-los aqui conosco. Vamos ao tema, minha gente. O tema 01 do programa de hoje. Parece loucura o que vou dizer, mas por mais que eu tente, não consigo deixar de mentir. Será que ela falou a verdade? Porque se ela falou a verdade, ela consegue parar de mentir. Se ela mentiu, ela falou a verdade. E agora, igreja, é ou não é, minha gente? É ou não é? Olha aí. Tô trazendo o um assunto pra mesa certa, hein, Marcela Barços? Você escolheu a mesa perfeita para poder filosofar junto <risos> com a gente no programa de hoje. Olha aí, minto por qualquer coisa e até mesmo sem motivo. Por que não consigo parar de mentir? Tá perguntando de verdade ou tá querendo por que minha gente viverem o um mundo de imaginação pode me roubar da realidade e trazer problemas para mim? O mundo de mentira é mundo de imaginação ou é mundo de mentira? Mentir faz com que meus relacionamentos sejam falsos. É possível que uma pessoa se torne viciada na mentira? O que fazer para deixar de ser o um mentiroso e viver na verdade que a Bíblia prega? Meu Deus do céu! Estaremos juntos por esta semana inteira, conversando aqui no Debate 93. Espero que todos estejam preparados para essa nossa maratona. Vou começar com a nossa menina da mesa de hoje, missionária Raquel, com essa afirmação inicial dela. Depois nós vamos pergunta por pergunta, sem prece e sem estresse acompanhando o passo a passo, parece loucura o que vou dizer, mas por mais que eu tente, não consigo deixar de mentir. É o que diz a nossa ouvinte. Bom dia, bem-vinda, missionária Raquel.
2: Bom dia, JTR, bom dia, Marcela Bastos demais debatedores. É uma alegria estar aqui de volta. E sim, é, foi o que o reverendo Jr disse, é a verdade que ela diz é ao confessar, que, que ela não consegue viver sem mentira, e eu espero em Deus, em Deus mesmo, trazermos uma, uma, um esclarecimento, não só a ela, mas aos demais, aos demais ouvintes, em nome de Jesus.
0: Muito bem, pastor Vanderlei, Nascimento, muito bom dia, seja bem-vindo, também bom dia ao querido pastor Rafael Rocha, eu vou perguntar para os dois, fiquem à vontade, tá? Parece loucura o que vou dizer, mas por mais que eu tente, não consigo deixar de mentir, Minto por qualquer coisa, até mesmo sem motivo. Essa é a introdução da fala da nossa ouvinte, pastores.
3: Então, a mentira é um vício para ela. A mentira não é apenas uma questão para ela de um hábito é, esporádico. Se tornou um, um vício. Isso é um problema. A gente, quando perde a noção da realidade e daquilo que se está criando um mundo que ela considera ser um mundo da imaginação acho que a gente vai ter a oportunidade de falar bastante sobre isso aí aproveito para fazer o que não fiz no início, que é cumprimentar a todos, os ouvintes os debatedores e o J.R. Vargas, o tema é tão Sim. empolgante que a gente acaba já entrando nele e fazendo, <risos> deixando de fazer os cumprimentos iniciais
0: pastor Rafael
4: Bom dia, bom dia, bom dia gente, bom dia JR, bom dia Marcela, bom dia aos nossos debatedores, missionária Raquel, reverendo Vanderlei, bom dia aos nossos ouvintes. Bem, uh, a mentira é um assunto muito poderoso, né? muito complicado, mas muitas vezes deixado um pouquinho de lado dentro dos nossos arraiais. Nós, quando dimensionamos o pecado e colocamos às vezes a mentira num lugar muito pequeno dentro da classificação dos pecados. E a mentira é algo devastador. Nós nunca podemos esquecer que foi através de uma grande mentira que o pecado entrou na humanidade. Satanás contou uma mentira para Eva. Eva recebeu o engodo de Satanás e a humanidade foi completamente destruída. E hoje, se não fosse por Jesus, estaríamos fadados à morte eterna. Então, precisamos, sim, prestar muita atenção nesse tema. Esse tema foi um tema relevante demais, demais, demais.
0: Pergunto a você, querido ouvinte, e também aos nossos debatedores, por que existem pessoas que não conseguem parar de mentir? Por que algumas pessoas não conseguem parar de mentir?
2: JR, é, eu acredito que não seja apenas uma questão ou só uma questão espiritual esse esse ouvinte não só apenas esse mas como no geral quem precisa dessa dessa ajuda ele não precisa de uma ajuda apenas espiritual mas principalmente profissional porque se você for olhar pelo no, no modo geral a mentira ela não começa do nada né eu me lembro quando criança às vezes atendendo o telefone o irmão mais velho dizia ah Raquel se se for pra mim, diga que eu não estou só que aí tem um, todo o um ensinamento tem a palavra dos pais e se você mentir, você vai para o inferno e tem os versículos que sempre foi falado aí então eu dizia, então você atende porque se eu atender, eu vou falar que você tá aqui, porque a mentira ela começa nas mínimas coisas nas pequenas uhum. coisas, de alguém ligar e falar, você tá onde? Você tá chegando e a pessoa ainda tá deitada dentro de casa então quando você não presta atenção em, 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 em se controlar em se em se auto-monitorar na verdade, falando a verdade ela se torna um hábito, um vício e um perigo para a vida do ser humano isso é fato
3: e verdade as pessoas quando mentem elas estão preocupadas com a sua performance preocupadas Sim. com a sua autoimagem preocupadas em projetar para os outros algo que ela não é de fato normalmente a mentira acontece porque as pessoas querem melhorar a sua imagem de, dos outros, isso já reflete uma certa fraqueza da, da própria personalidade e da e da e da própria pessoa em projetar através de é, histórias de histórias que ela mesma cria uma imagem mais positiva para as pessoas ou sobre ela mesma ou sobre seus atos. Isso demonstra uma fraqueza de caráter e a fraqueza de caráter ela, pela repetição, pela repetição da mentira, a mentira se torna um hábito. Pela repetição e por tornar-se um hábito, passa a tornar-se um comportamento. E com isto, torna-se parte da sua própria, é, do seu próprio valor moral, torna-se parte do seu comportamento moral, da sua própria pessoa. A pessoa, é, o ser humano, ele é... Distorcido enquanto pessoa, quando ele mente. Ele se torna uma outra coisa. Ele projeta alguém que não existe. Isso demonstra que essa pessoa, de fato, não conhece a Cristo profundamente, ou pelo menos não está sujeita ao senhorio de Cristo. Porque à medida que nós nos tornamos servos de Cristo, ele se torna nosso senhor, nós evitamos todo tipo de vício que nos afasta dele. Inclusive, a nossa preocupação conosco, ela diminui, porque nós estamos em Cristo e nós sabemos da nossa fragilidade, sabemos que não somos ainda quem deveríamos ser, mas em Cristo Jesus estamos no processo de nos tornarmos melhores. A pessoa que mente, ela não aceita quem ela é de fato e precisa criar uma personagem, precisa criar alguém que não existe. Isso demonstra não apenas fraqueza emocional, um desvio de conduta, mas também isto é característicamente pecado, pecado contra Deus e aborrece a Deus. Então é preciso que é. haja um tratamento espiritual, emocional, como disse já a missionária.
4: Acho acho interessante por exemplo que a missionária deu. né? A sociologia vai classificar a mentira em quatro etapas. né? A mentira branca, que eu não sei por que cargas d'água deram esse nome de mentira branca, a mentira benéfica, né, que é a, o exemplo que a missionária deu, a mentira maliciosa e a mentira do engano. A mentira benéfica ela é muito interessante, porque, na verdade, as duas primeiras classificações de mentira, mentira branca e a mentira benéfica, ela quase nunca tem a ver com você. Ela tem quase sempre a ver com o outro. É o outro te pedindo para mentir em benefício dele ou dela. Então, na mentira branca e na mentira benéfica, você sai muito bem do assunto. Todo chefe que, que tem seu desvio de caráter adora pessoas que fazem mentira benéfica, ele adora. Porque ele, quase sempre, por causa do seu desvio de caráter, ele vai se dar bem com você. Porque você vai mentir em favor dele. Se algum outro chefe está acima dele perguntar se a tarefa foi cumprida, você vai dizer que sim, vai chegar no escritório dele e vai falar chefe, ó, o outro chefe lá falou que perguntou se a tarefa tinha sido cumprida, eu falei que tinha, se a gente não cumpriu, vamos cumprir agora para entregar. Então, assim, é, nas duas primeiras classificações de mentira, quase nunca tem a ver com você. Mas na mentira maliciosa e na mentira do engano, é 100% a ver com você. Como o pastor Vanderlei falou, é a pessoa de má índole com mau caráter e com vícios terríveis tentando se proteger, se blindar por medo, por falta de coragem, por enfim, são N motivos. E assim, independente do tipo de mentira, todas elas trazem consequências terríveis, porque nós não fomos criados, o nosso DNA espiritual, ele não é gerado na mentira, ele é gerado na verdade, porque a gente nunca pode esquecer que o mundo foi criado através de uma palavra, a gente nunca pode esquecer que lá no Gênesis, Deus colocou em nós, algumas alguns, uh, no nosso DNA, algumas características muito poderosas. E uma delas é a habilidade de dar nome às coisas. Porque nós recebemos a habilidade de nomear as coisas quando um pai nomeia um filho de alguma coisa que nem a Bíblia diz que o filho é, ele está mentindo sobre o filho, porque a Bíblia a diz outra coisa sobre o filho dele. E quando ele começa Amém. a nomear o filho dele sobre outras coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, ele está se tornando um pai mentiroso. Porque a Bíblia não declara isso sobre o filho dele. Gente, a, a mentira é um negócio terrível, terrível, é. minha, terrível.
0: Eu quero é. ouvir os nossos amados ouvintes que participam conosco pelo nosso WhatsApp, porque o WhatsApp tá liberado para você contar verdades, tá bom? Hoje é aquele <risos> dia que você diz assim, eu trago verdades para vocês. Hoje é dia de não Só vem com historinha verdade. não, não vem com historinha não. Ah, não sei o que, justificando... Quem começa a justificar demais sabe que negócio? Você sabe como é que funciona isso. Aí. Tá aí. O número está na tela para você participar com a gente, é o 21 96803, 8319 21968038319. Trago Verdades pelo WhatsApp da 93 FM. E também, tanto no Facebook quanto no YouTube, tem ali a sala de bate-papo, tem ali o chat para você compartilhar. Agora a gente sempre diz o seguinte, se é uma coisa pessoal, particular, ou sua, ou daquele seu amigo, da sua amiga, do seu primo, da sua prima, fala pelo WhatsApp. Não exponha as pessoas, muito menos exponha você. Tenha cuidado com isso, porque ao se expor, você vai pagar por isso. E ao expor alguém, é. idem, idem. Então... A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, respeitar a fala alheia e principalmente o me disseram, me contaram, me falaram, diz que viram esse tipo de afirmação que pode conduzir aí a umas questões mais complexas nos dias de hoje. Muito bem, a nossa ouvinte diz, diz, viver em um mundo de imaginação pode me roubar da realidade e trazer problemas para mim? Esta é a pergunta que ela faz e aí com base nesta pergunta nós apresentamos outra para que você participe responda conosco agora seja pelo nosso WhatsApp seja pelo Facebook ou pelo YouTube deixa eu achar aqui quem mente vive no mundo de mentira ou de imaginação quem mente vive no mundo ouvinte está falando de imaginação estou perguntando aqui quem mente vive no mundo é de mentira ou é de imaginação? E aí, queridos debatedores, vou começar com os meninos agora, vamos lá. Meninos, rodando a mesa, interagindo, todos nós. Rodando,
4: então vamos lá. Uh, as duas coisas, JR, pode ser as duas coisas, pode ser um mundo de mentiras e um mundo de imaginação, ela de repente não está nem imaginando muita coisa, ela de repente só está querendo se proteger, ou se resguardar. A mentira, como a missionária Raquel muito bem disse, é um ato emocional, puramente emocional. Nasce das emoções. Então, por é. isso, é tão importante procurar profissionais da área de psicologia e, inclusive, outras áreas. Porque uh, a, a mentira é a arte do engano. E, e ela é. tenta trazer as outras pessoas para esse mundo imaginário. A filosofia vai colocar a mentira como um ato deliberado a pessoa sabe o que ela está fazendo muitas vezes ela fez ela calculou ela ela trilhou o caminho ela projetou a coisa e ainda mais Jr hum. ainda mais uh, com uh, esse mundo das redes sociais gente a rede social é uma fábrica de mentiras nunca inventaram nada no mundo pior do que a rede social para gerar mentira. O, o melhor instrumento gerador de mentira no século 20 e século 21 são as redes sociais. Nada supera.
3: É muito. Simples. É porque o que acontece é que a mentira, ela está preocupada, como eu já falei, com a performance. A pessoa quer quer que ter uma boa performance. Então, para isso, ela vai se utilizar de coisas que não existem para gerar essa essa imagem para os outros de quem ela é. Então a mentira é, ela vive no mundo de mentira porque ela, ela produz fatos inexistentes. Então o mundo que ela vive é um mundo de mentira. Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo e que o princípio do diabo é o engano, é o engodo. O poder do diabo não é ressaltado na Bíblia, mas sim a sua capacidade de enganar, de ludibriar, de seduzir através de coisas que já não existem. No caso da ouvinte, quando ela pergunta se ela vive no mundo da mentira ou imaginação, eu concordo com o pastor que ela vive nos dois mundos. Porque a, o mundo da imaginação, eu acho que é um estágio pior. É um estágio onde ela se encontra numa situação ainda mais grave. Porque ela, de fato, acredita naquilo que está sendo dito. Ela já é, está morando nesse lugar. Você sabe que o vício e a virtude, pela repetição, eles tornam quem nós somos. Então, quando você, pela repetição, é, passa verdade. a ser mentiroso, você repete, você repete, você repete, o vício se torna parte, se torna parte de quem nós somos. É um princípio verdade. bíblico, é um princípio aristotélico, de que, pela repetição, você torna-se aquilo que que você diz aquilo que você fala pelos seus atos. Então, essa pessoa que vive nesse mundo da imaginação, ela está gravemente enferma na alma. É. Porque ela é. já está vivendo num mundo que não existe. E se sente confortável nele. Como se ele, Sim. de fato, fosse verdade. Então, a gente precisa... Ela precisa encontrar-se com alguém que ajude ela a sair dessa cadeia, dessa... Esse ciclo, desse círculo é, emocional distorcido, de dependência, Sim. de distorção, de, do, de doença na alma, mas precisa também de uma libertação Sim. em Cristo Jesus, porque Isso. Cristo veio para libertar o homem e a mulher do poder do diabo, e o diabo é a origem da mentira, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso por natureza, e somente a verdade de Cristo pode libertar aquele que vive na mentira. Glória a Deus, Sim.
2: olha, em Colossenses capítulo é, 3, 9 e 10 diz assim, não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestis do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, o pastor Rafael, se não me engano, disse uma, uma verdade, concordando também com o outro pastor... É, nós, nós no, no, no evangelho, nós, no reino de Deus... muitas das vezes não tratamos a mentira como deveria ser tratada... se eu me engano, no início o pastor disse isso... não tratamos a, a, a mentira com, com, mais, com mais, como se diz, rigidez... com mais afinco... porque a, uma vez alguém me disse... Raquel na casa de Deus, no reino de Deus, não deveria haver mentira. Eu falei para a pessoa, é, realmente não deveria, mas como o reino de Deus ele é composto por seres humanos, então você vai encontrar mentira, você vai encontrar defeitos, você vai encontrar pecados. A realidade é, se essa pessoa que está vivendo esse tempo, se essa pessoa que está é, é, tendo essa prática, está decidida a ser liberta, quando a ouvinte diz... Eu vivo num mundo de imaginação ou, ou num mundo de mentira? Sim, porque ela não, ela, ela, até ela despertar, e eu creio que esse tempo tenha chegado para ela, que a vida que ela vive não é a vida que Deus escolheu, não é a vida que o Senhor a criou, aí isso já passa meses, dias, anos. Então, nós somos gratos a Deus por esse tempo, ela ter despertado a tempo. Porque quando o mentiroso chega a reconhecer que é mentiroso, já é o primeiro passo da verdade. Verdade. Para a verdade. verdade então senhora. ela já tomou, a primeira atitude dela em Cristo é de reconhecer, porque a pior coisa de um mentiroso é que tudo que ele fala, ele jura, mata e morre, dizendo que aquilo que ele está falando é verdade. Então quando ela reconhece que o que ele está dizendo, que ela mãe, está mata dizendo, cachorro,
4: mata tio. o que?
2: Normalmente, quando diz, quando ela reconhece que vive uma vida de mentira, então já é o primeiro passo para a verdade.
0: Muito bem. É eu, quero, eu quero ouvir o que, que os nossos ouvintes estão uhum. contando e a Marcela vai trazer pra gente, vai vocalizar os nossos ouvintes. Antes, fazendo apenas um parênteses aqui, porque o, o conceito de imaginação que a gente está discutindo aqui é o atrelado à mentira. Nenhum problema de ter uma pessoa que tenha uma grande imaginação. Quantos, quantas pessoas Perto. que têm peças Perto. de teatro, né, uhum. histórias bonitas, obras maravilhosas, uhum. Porque tem imaginação. Então, o contexto, não é isso, pastores? O contexto que nós estamos aqui é uma mentira associada à imaginação, associada à mentira, que é uma questão. A outra coisa é uma obra, uma ficção, que é fruto da imaginação, que é uma bênção de Deus, um presente de Deus, você uhum. enxergar e contar determinadas coisas. Feito parênteses com a concordância dos nossos debatedores, Marcela Bastos.
1: Muitos dos nossos ouvintes compartilhando suas dificuldades com a questão da mentira. Tanto que teve gente aqui dizendo, eu já sofri acidente por causa de uma mentira. Desde então, Não. ela não falou qual era o acidente, antes que me perguntem
0: é todo mundo curioso é, todo mundo fazer... curioso,
1: mas ela não o ac... falou o acidente foi dela?
0: o acidente foi ela sofreu um acidente ou alguém sofreu um acidente?
1: o que me dá a entender que ela sofreu um acidente Olha e por uma mentira só. talvez que ela mesma tenha contado e a partir de então ela deixou a mentira então, de Ela atribui, atribui
0: é. o acidente o que dá a a mentira.
1: aliás, ouvinte se eu tiver errada me corrija aqui pelo, pelo whatsapp e,
0: e conta né? É, que
1: a curiosidade ah, a é grande, ouvinte Uma outra ouvinte ah. aqui Disse assim Olha, eu convivo com uma pessoa que mente tanto Mas mente tanto que eu digo pra Eita. ele assim Se o Sim. pai da mentira é o diabo Você deve ser o avô, né? Porque você Eita. mente tanto Não. É complicado uhum. Outro ouvinte disse assim Eu conheci uma pessoa que era viciada Na mentira E ela achava que a mentira que ela contava era verdade Também achava que todo mundo mentia pra ela. Afinal de é, contas, ela era uma mentirosa. Isso. Aí ela diz assim, eu sofri muito na infância por causa dessa pessoa. Era alguém com quem eu convivia demais. Cheguei a apanhar por conta disso, por conta das mentiras que essa pessoa contava. Depois de adulta, casada, descobri várias mentiras que essa pessoa contou pra mim ao longo da vida. Foi difícil. Consegui perdoar porque sei que Jesus me perdoou primeiro. Mas descobrir que tudo era uma mentira, foi difícil demais, disse essa ouvinte. Já uma outra, pelo WhatsApp, ela disse assim, olha, a minha mãe mente demais e direto. Ela já chegou a causar desavença entre mim e os meus irmãos. É muito difícil lidar com ela. E o pior é que se nós tentamos contrariar qualquer coisa que ela tenha dito... Como mentira, ela logo entra no modo sou vítima e sou sofredora, é o que diz essa ouvinte falando que sofre com as mentiras da mãe.
0: É, Marcela, pelo amor de Deus, hein? <risos> Olha, aí, Muito sério? É hein? Muito Olha
4: aí, Brasil. Complicado já Olha aí, Brasil.
0: Mentir faz com um que nossos relacionamentos sejam falsos. Mentir Sempre. faz com que nossos relacionamentos Certamente. sejam falsos, queridos Sempre. debatedores.
2: Sempre, Certamente. principalmente hum. se essa mentirosa ou mentiroso diz ter um relacionamento com Deus. Porque a verdade de Cristo, o pastor nos intercedeu e falou sobre isso, a verdade que é Jesus, ela te confronta. Não tem como você dizer ser salvo, andar com Deus, ser nova criatura e continuar com a mesma prática. Nós falamos sobre ajuda espiritual, nós falamos sobre ajuda emocional, mas também tem algo que eu cresci ouvindo dos meus pais a respeito de caráter. Então, quando Sim. você olha para si, olha para Cristo, não tem como você continuar com o mesmo caráter, com a mesma Sim. postura, com os mesmos vícios. Ok, Raquel, eu reconheci que eu minto, eu reconheci que eu vivo na mentira, eu reconheci que o que eu tenho feito é... é eu vivo na inverdade e eu preciso, eu reconheço. O primeiro passo é reconhecer. O segundo passo é permanecer. Querendo mudar, Verdade. querendo ser transformado, querendo ser liberto, e estar aberto para isso. O que a ouvinte acabou de relatar é muito sério. De você apanhar, de você.
4: Sim. Sabe o que eu acho interessante? Estou ouvindo você falar, e ontem eu estava conversando com uma psicóloga minha, e ela falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ela disse assim, Pastor. Presta atenção que o mentiroso, ele constantemente está mudando de ciclo social. Ah. É muito difícil você ver um mentiroso permanecer no mesmo ciclo social durante 20 anos. É muito difícil... É. E aí, essa é uma característica para o senhor como pastor, para perceber as pessoas novas que estão chegando na sua igreja e de onde elas vieram. É por isso que é muito importante você, como pastor, saber de onde a ovelha está vindo. Ligar para o pastor de onde ela veio. Saber o que aconteceu lá. Porque, assim, pastor... Normalmente o problema é que ela vai arrumar na sua igreja, ela já arrumou na igreja anterior, e na anterior, e na anterior, e na anterior. Eu fiquei chocado com aquilo, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu tô aqui, eu tô aqui falando numa rádio nacional, a maior rádio do Brasil, e ouvindo estão minha mãe, minha esposa, minha sogra, minhas ovelhas, meus amigos, gente! É impossível eu ser tão cara de pau a ponto de falar as coisas que eu estou falando aqui com a minha mãe me ouvindo. Mas tem gente que consegue. Tem oh? gente que tem gente que é tão tem gente que é tão é, 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 a mentira é algo tão profundo como o Pastor o Reverendo Vanderlei falou é algo tão intrínseco é algo tão construído que a pessoa ela consegue e depois ela sai daqui e ela já tem uma outra história para desdizer tudo que ela disse aqui para os amigos, para a mãe, para a esposa. Cara, mas não tem como Sim. você dizer na igreja: você quer ver uma coisa? Ah, vamos sair para comer depois da igreja? Vamos. Aí o pai que está todo enrolado, que disse que não tem dinheiro para o filho. Que a esposa queria fazer uma viagem pra ali, pra ali, pra ali, pra 60 quilômetros. E ele disse que não tinha. Não, vamos, vamos sair. Aí chega em casa, a mulher fala assim: ué, você não disse que a gente não tinha dinheiro? O filho diz assim: ah, papai, você não disse que estava duro? Cara, como é que vai explicar? É uma vida...
0: É, é dura, dura. Senhores, deixa é. <risos> eu só, só interrompê-los aqui um minutinho, porque eu fiz um desafio na abertura para os ouvintes compartilharem com outras pessoas a transmissão de hoje, e quero dar a esses ouvintes uma, uma oportunidade preciosa. A Marcela vai arrumar um prêmio, como as coisas que a gente faz aqui são todas combinadas. Na hora, né? Na hora. Na hora. Ela vai arrumar um prêmio ali e nós vamos, <risos> nós vamos pedir o seguinte, para você que está no Facebook ou pra você que está no YouTube, se você compartilhou essa transmissão com alguém, você vai mandar uma mensagem, ou no Face ou no YouTube, compartilhei com a minha amiga fulana, com meu amigo fulano, enfim, com a minha mãe, com meu, meu pai, ó. você coloca aí. Todo mundo, todo mundo que escrever no Face ou no YouTube, dizendo que compartilhou com alguém, vai concorrer a esse prêmio. Aí alguém pode dizer assim, mas vem cá, como é que nós vamos ter certeza que a pessoa compartilhou ou não? tema de hoje é a verdade. <risos> <risos> é, Coisa Brasil. Pura. Tá achando que é assim? <risos> não, diante de Deus. Você pode enganar a gente, que a gente é bobo. Mas a Deus a gente não engana, não. Tá combinado? É então vou repetir para ficar claro para ficar, ficar clara a nossa regra. Desse momento em diante, Facebook e YouTube, ali no chat, você escreve lá, compartilhei o debate ou a transmissão de hoje do debate 93 com e dá o nome da pessoa. Se a pessoa entrar ou não, é uma outra história. Você não tem obrigação de fazer um que a pessoa entre. Beleza? Você só vai dizer que compartilhou. Quem disser que compartilhou vai concorrer a um prêmio que a Marcela vai arrumar e vai sortear no final do programa de hoje. E não pode ser mentira. Abre o teu olho, ouvir. Marcela, quem é que vai to tomar conta disso? A
1: Heloísa já foi lá fora tentar com a dona do armário já que a dona aqui. aqui a não, mas ela
0: tem a chave. É. Ela tem a chave. Não, mas eu quero ver quem está acompanhando aí. Eu compartilhei, compartilhei para não deixar ninguém é, fora, que deixar. já tem muita Letícia gente compartilhando aí. Vendo. Manda para a gente aqui: Facebook e YouTube da 93FM. Hoje é dia de falar verdades. Eis que vos trago verdades no programa de hoje. Voltando, pastor, vai lá. Vanderlei. A,
3: a gente vê que a pergunta que foi feita anteriormente, se. Os relacionamentos se tornam falsos. Sim, se tornam falsos, artificiais. É, não se tem-se confiança numa pessoa que mente. Você passa a ficar com o pé atrás, como diz o ditado popular. Você fica sempre avaliando se aquilo que está sendo dito, será que é verdade? Será que é mentira? Será que essa pessoa tá, agora está dizendo a verdade? Até quando ela se arrepende, como a pastora falou, a pastora Raquel, é, será que ela realmente está se arrependendo de verdade? Será que essa pessoa realmente vai mudar? A gente começa a ter nuvens sobre a nossa cabeça. A gente nunca tem a certeza de que a gente pode ter uma relação segura com essa pessoa. Quando uma uhum. pessoa mente, e mente insistentemente, ela cria uma insegurança no relacionamento. Como que você pode se entregar quando alguém é apaixonado por uma mulher que é mentirosa? Ou um homem apaixonado por um homem, uma mulher apaixonada por um homem que é mentiroso? como que se estabelece relações confiáveis de amigos entre si quando você não tem confiança mínima de que aquilo que ele fez ontem do que ele comeu se ele comeu aquilo tem gente que inventa até aquilo que comeu diz hum. quanto tem na carteira e não é verdade diz é, e projeta viagens da semana passada reflete viagem que não fez põe hum. postagens de textos que não são seus é, cita ah. na pregação é, textos de pastores que não foram, é, que foram consultados e que não são citados como sendo a fonte isso é mentira pessoas que clonam que copiam trabalhos da faculdade que são desonestos nas provas que são desonestos nas mínimas coisas como a gente consegue conviver com pessoas assim? Confiar nelas a, a, as relações acabam sendo falsas você acaba tendo insegurança. E essa pessoa acaba criando um mundo, e aí eu concordo com o pastor, que quando ele fala isso, que essas pessoas não conseguem se manter durante muito tempo em relações estáveis porque as pessoas acabam descobrindo. Hum. Porque ninguém acredita que o mundo dessa pessoa é esse mundo perfeito, em que tudo dá certo, em que tudo que ela faz é sempre lindo, que ela é sempre Sim. esse alecrim dourado, que sempre
0: faz tudo é, de maravilhoso. Não dá para acreditar nisso. Alegria. Meu Deus. É Esse possível é que uma pessoa se torne viciada na mentira? É possível?
2: Sempre. É possível. A Bíblia diz que um abismo chama o outro. Começa no, na, nas, nas mínimas coisas. O pastor Rafael Rafael falou, é, o reverendo Rebanderlei. A pessoa pega uma foto, printa uma foto de um site e ela coloca na página dela como se fosse algo normal. Meu almoço. Normal. <risos> a vida de mentira Mas, que ela Raquel.
0: Eu sei, sim, eu, sim. Sei que, eu sei que a, a, a pergunta é difícil. Por que, que alguém faz isso?
4: Uau. O J.R., vamos lá. Pera, é, a, é, é, a falta de preparo, Vai. a falta de preparo. E, e a falta de sentimento de corpo. Quando, quando eu quando eu olho para uma pessoa e tenho desconexão total com ela, ela não é nada para mim, ela não significa nada para mim. E aqui, é o ouvinte ou os nossos queridos debatedores podem até discordar. Porque, às vezes, existe um grau de parentesco de mãe, de filho, de irmão, de pai, mas esse grau de parentesco muitas vezes, não significa que a outra pessoa é, importa. Infelizmente, isso oh. é uma realidade. É. Não significa que porque a outra pessoa é meu pai, é meu irmão, é minha mãe, é meu tio, que essa outra pessoa, ela importe para mim. E, e é nesse momento onde eu percebo que a outra pessoa não importa, contar uma mentira para ela não é um problema. Por um outro lado... É, a falta de preparo nós mentimos é assim gente, eu estou falando nós porque o ser humano todo ser humano é passivo de mentir se você não tiver preparado com aquilo que você está que você sendo uh, provado a tendência natural do despreparado é pensar numa mentira porque ele está despreparado ele está despreparado financeiramente emocionalmente, intelectualmente então, a gente vive numa realidade, JR, onde mais de 60% das pessoas gastam mais do que ganham. A gente vive numa realidade onde 54% dos brasileiros economicamente ativos estão com o seu nome restrito. A gente vive numa realidade onde nós, nós brasileiros, somos despreparados num nível cavalal. Então, é normal o brasileiro ser mentiroso. Porque o brasileiro é muito despreparado financeiramente, intelectualmente, emocionalmente. Nós somos é, é, emocionalmente frágeis demais. Qualquer, não precisa ir muito longe. Entra no, nas redes sociais ver esses programas de, 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 de gravação que grava as pessoas 24 horas aí, você vai ver quantas pessoas são despreparadas emocionalmente é um mimimi danado no Brasil por quê? porque a gente não vive uma vida pra gente a gente vive uma vida pro outro ah, a casa né? da pessoa está toda destruída, está toda arrebentada, as finanças da pessoa estão tá toda arrebentada, ela não tem reserva de emergência, ela não tem a finança dela diversificada, ela emocionalmente está despreparada, ela não estudou o necessário para a prova, ela está toda despreparada. Aí ela coloca a culpa que o professor foi ruim demais, que o governo não deu o suficiente, que alguém errou e a gente está com 14 milhões de desempregados. A tendência natural nossa é terceirizar a culpa que é nossa.
0: Vocês... E aí a
4: estratégia básica é mentira.
0: Concordo com o pastor?
4: Sim, o é. Jota. Hum. Pai, pode falar,
2: Reverendo. Não, pode falar, pastora. A pergunta que você fez foi por que a mentira?
0: E se eu... você concorda com o que disse o pastor Rafael, as duas Sim. agora, juntinhas.
2: Sim, eu concordo é, em parte, porque na maioria das pessoas que tem a prática da mentira, resumindo, é porque ela precisa dar uma resposta para a sociedade do que ela não tem. Ela precisa dar uma resposta ao próximo do que ela não vive. Ela tem é. essa necessidade sim pode eu, falar eu,
0: não, Aí é a fala do pastor Eu despreparo
2: Isso, o despreparo Mas você perguntou -se o porquê eles mentem O uhum. porquê da mentira Então eu concordo E, e, e quando, quando ele fala Quando a ouvinte fala Que ela mente Não sabe é, como fazer Porque ela está procurando uma saída De todo esse lamaçal que ela entrou Porque é um lamaçal É um abismo Só que ela, ela precisa decidir Nesse, nesse nesse meio dessa sujeira toda a não dar mais resposta à sociedade, às dores aos traumas ao car... à ausência do caráter ela tem que decidir não mais viver essa vida de fachada e, e se posicionar mesmo e falar oh, eu não tenho, eu não vivo, eu não sou não é meu é dar a cara a tapa né como, como como diz o brasileiro como, é, como a nossa frase de costume dar a cara a
3: tapa para viver a verdade, que é Cristo Pode falar,
4: Rivero. Eu, eu,
3: eu li recentemente um livro que foi escrito na década de 50. Interessante que o tema do livro, o livro é a sociedade do espetáculo, escrito em 1950. Olha como que é atual ainda hoje. A sociedade do espetáculo é a sociedade que cria é, estruturas, est cria personagens é que cria uma imagem. As pessoas vivem dessa imagem. Ela muito mais importa a forma do que o conteúdo. Muito mais importa o que parecemos do que daquilo que somos de fato. Quando o JR coloca de forma escandalosa para ele é, sentindo o um escândalo o que é isso? Alguém que tira uma foto de um outro prato, de um outro lugar para comer, para dizer que ela comeu aquilo, isso demonstra uma certa loucura, uma certa perda de identidade, uma certa perda de sentimento de quem se é de fato e do, e do que importa de verdade. É uma sociedade do espetáculo, onde você é tem que impressionar os outros, onde você tem que criar formas de seduzir as pessoas através daquilo que você aparenta ser, ainda que é não seja verdade, ainda que você não tenha como comprovar aquilo. Todo mundo passa a criar é, formas, todo mundo, quando eu falo aqui, estou falando dos mentirosos Sim. e daqueles que vivem é, sustentados pela mentira, a criar é, mecanismos de convencimento de que você é e vive aquele mundo, aquela realidade, aquela sociedade. Então, você, você compra uma casa por pensando no que o outro vai pensar sobre a casa que você comprou, você se veste pensando no que o outro vai achar do seu vestido, da sua calça, você vai à igreja X e você tem que postar a foto, você tem que postar a foto fazendo oração, você tem que postar a foto de joelho. Pelo amor de Deus! As pessoas postam foto de joelho, no monte, orando. Para quê? Para que a imagem de que eu sou espiritual, de que eu sou alguém confiável, de que eu sou um homem santo. Isso é uma sociedade do um espetáculo onde a realidade já não existe mais. O que existe são os fatos que eu vou criando, vou criando, vou criando fatos para tornar-me uma pessoa, de acordo com o modelo que eu imagino, ser mais aceito, mais aceito pelas pessoas.
2: O que o senhor Sim, falou agora mas... é tão sério que existem alguns atores que, pra, quando assumem um papel, eles fazem um tal laboratório para poder absorver a verdade do... do, do... Do, do papel que eles receberam. E quando termina o filme, ou a novela, ou a série, eles têm que passar por, Alguns, dependendo do papel, eles têm que passar por um tratamento rigoroso na área da Verdade. psicologia, com, é, com psiquiatras, com psicólogos, para voltar uhum. ao seu verdadeiro eu, de tão Faz sério downrange. que é absorver uhum. aquilo, absorver aquela vida que não pertence a eles. E tem alguns que nem uhum. voltam, que vivem em crise, Verdade. vivem à base de remédio, porque absorveram aquele aquele papel de uma ver, de uma vida que não pertence a eles. Então essa é, o senhor falou sobre esse livro a sociedade do espetáculo que eu vou caçar que eu preciso <risos> muito é. bom
3: e vou colocar nos comentários tudo, eu acredito boa okay, eu
2: acredito que nós como servos de Deus como filhos de Deus como nova criatura nós precisamos levar isso muito mais a sério do que só falar mas andar mesmo de fato e verdade na verdade
0: Ô
1: Marcelo,
0: Emes... e aí Marcelo, o que dizem os nossos ouvintes até aqui?
1: Olha, nossos ouvintes estão dizendo muita coisa mas eu queria trazer aqui para os nossos debatedores para você também, JR, para sua condução, que o que eu percebo entre as mensagens que eu estou recebendo aqui no WhatsApp e até no Face que tem muita gente que está sofrendo por conviver com o um mentiroso tem gente dizendo assim: olha, deprimente é viver com um mentiroso. Trazer para vocês é, um Face, um WhatsApp, é, ali foi YouTube, falando sobre essa deprimência. E para vocês entenderem um pouquinho do nível da decepção que essas pessoas estão passando, estão vivendo, trazendo uma palavra para elas até mesmo de como conviver. Um ouvinte no Face diz assim: a decepção de conviver com um mentiroso. Me fez tão mal, tão mal, que hoje eu não consigo mais acreditar, olha o que ela diz, é profundo, em homem nenhum na face da terra. Me faz mal só olhar para a cara de algum homem, já que esse homem me enganou tanto, dizendo que era verdade algo que ele sentia por mim e me tornou, tornou a minha vida uma plena mentira, diz essa ouvinte no Facebook. Uma outra ouvinte no WhatsApp diz assim Eu vivo isso na minha vida há 35 anos. Eu luto meu com o meu esposo. Quando eu penso que está tudo bem, eu pego novamente a mentira dele. Ele mente tanto que ele acredita nele mesmo. Oh, gente, o meu casamento está a ponto de acabar. Eu não aguento mais viver com tanta mentira. Eu não sei o que é verdade. Eu nem sei se ele me ama. Os nossos filhos sofrem com o comportamento do pai. Já não sei mais o que fazer, diz ela. Eu peço ajuda. E aqui a gente percebe que são pessoas que estão sofrendo por conta da mentira do outro. Seja porque o mentiroso é egoísta e ele quer fingir uma vida de margarina para as outras pessoas, seja o que for. Mas há gente sofrendo aqui com a mentira alheia. Gente que está decepcionada que não consegue nem mais acreditar no futuro por causa de um mentiroso.
0: Pastor Vanderlei, vou pedir o senhor que responda a é, este, esse questionamento que aparece, quero acrescentar a essas falas, perguntando ao senhor se mentira tem gênero.
3: É, gênero por quê? Só homem que homem... mente? Não, não, mulher mente também. Ah, é? Mas não é só mulher que mente, não. Essa ah, é essa questão. Qualquer Homem também
0: mente. O que nós ouvimos até aqui, cara, por isso que eu estou. A intervenção ah. é intencional. A gente está ah, ouvindo é. o relato das mulheres. Então dá a impressão, Sim. ouvindo, que só os é. homens é. mentem. Por isso, a não pergunta: é. tem gênero? Não, não tem gênero. Então, homens e mulheres mentem. Muito bem. Então vai, vai agora o ponto, pastor. Fique à vontade.
3: Então, as mulheres, é, durante muito tempo, foram mal faladas como sendo. Fofoqueiras e mentirosas. Hoje a gente sabe que isso não tem fundamento na realidade. Você tanto tem homens muito mentirosos como mulheres mentirosas. A, a, as más línguas dizem que um homem é mentiroso e fofoqueiro é muito pior do que quando a mulher quando é. Dizem, quem, quem fala é isso? As eu... más eu... 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 línguas. As más línguas. Eu... 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 Pode segurar. É, dizem. Que os homens quando são fofoqueiros mentirosos são piores ainda. É, a, o senso comum diz, o senso comum diz isso. Não existe gênero para mentira. A mentira é uma, é uma patologia. A mentira, é, nesse nível que está sendo colocado aqui, é uma doença. É uma doença da alma. É alguém que precisa de tratamento. É alguém que precisa ser tratado emocionalmente e espiritualmente. E isso não inclui apenas homens. Não inclui apenas homens. Aqui a gente tem o um relato das mulheres. Mas também poderiam ter uns relatos de homens que também falariam de mulheres que foram enganados por muitas mulheres que foram decepcionados que foram traídos e que também sentem a mesma decepção que as mulheres sentem em relação a eles. Então não trata-se de, de gênero, trata-se de caráter, trata-se de uma escolha de vida, trata-se de uma escolha entre viver uma realidade que não existe e não escolher ou pelo menos não aceitar a realidade de Cristo na vida dela. Porque o um regenerado, aquele que está em Cristo, ele não pode ver na mentira, porque a Bíblia vai dizer que Satanás ele é mentiroso porque ele fala daquilo que lhe é próprio, daquilo Sim. que é parte da essência dele. A essência Sim. do diabo é a mentira. Ele é o pai da mentira, é a essência dele. Agora, uma é vez que nós estamos regenerados, deixa eu só concluir para o irmão me ajudar também. É, o regenerado ele teve uma mudança interna o regenerado Sim. ou a mudança do coração aconteceu não foi só uma Sim. justificação de Deus, não é trata-se apenas de um ato externo, é um ato interior, Deus transformou quem nós éramos o nosso coração foi mudado então não é possível Sim. que nós permaneçamos vivendo o velho homem é preciso apropriar-se dessa verdade da escritura e libertar-se da mentira. Mas como é que se faz isso? A mentira é combatida da mesma forma como ela é vivida. Pela repetição da mentira, você se torna-se um Amém. mentiroso. Pela repetição da verdade, é verdade, você se torna um homem de Deus Amém. que vive de acordo com a palavra. Então, Amém. diga a verdade. Diga Amém. sempre a verdade. Ainda que a verdade Amém. doa, ainda que decepcione as pessoas, ainda que as pessoas vejam você. Talvez como não uma pessoa tão perfeita assim, tão é, idealmente correta assim, mas você diz a verdade e vai tentando melhorar, se tornar alguém é, mais próximo de Cristo, alguém que conhece mais a, a palavra de Deus, mas diga a verdade. Eu falei, não quero falhar mais, quero viver de acordo com a verdade, quero fazer aquilo que agrada a Deus.
4: Diga a verdade, que isso vai te libertar. Sim, é, reverendo, eu acho interessante, eu vou ler um texto aqui que eu acho muito incrível sobre mentira, Efésios 4.25, diz assim, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Uh, quando a gente decide abandonar a mentira e falar a verdade e aqui eu quero me reportar a questão que a nossa querida Marcela Bastos falou dos ouvintes porque meu coração ficou muito doído aqui agora uh, nós precisamos saber ter a ciência de que quando nós abandonamos a mentira quando nós estamos dispostos a falar a verdade, isso tem um preço e muitas vezes, e aqui eu quero falar diretamente aos ouvintes nós estamos vendo, no, século, no final do século XX, início do século XXI, muitos casamentos mentirosos porque mulheres não se prepararam intelectualmente e financeiramente para abandonar este barco que está acabando com a vida delas. Muitas vezes, uma mulher ela não consegue é, é, viver essa experiência de, de se desconectar de maridos que batem, que oprimem, que são mentirosos compulsivos. que assim, já, o casamento já acabou há muito tempo. Já não há mais relação sexual, já não há mais consentimento, já não há mais respeito, já não há mais nada. Já acabou há anos, muitas vezes. Às vezes, o marido e a mulher já estão dormindo em quartos separados. Gente, eu conheço realidades assim há anos. E não se separam por quê? porque não se prepararam para tal e vi preferem viver um casamento de mentira, uma paternidade ou uma maternidade de mentira, porque se negam a procurar psicólogos, como eu disse mesmo a, a doutora é, Milena Barbosa ontem, que me ajudou muito no tema de hoje, se negam a procurar especialistas para ajudá-los em situações como essa. Se negam a se preparar para tomar outras decisões porque a verdade custa a verdade, não custa caro, não, gente. A verdade custa tudo, e muitas vezes nós não estamos dispostos a, 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 a abandonar. Para para pensar, gente, uma mulher que não tem uma profissão, não tem um emprego, o marido nunca deixou ela estudar e nunca deixou ela trabalhar. O casamento já de 30 anos. Tem dois, três filhos. Essa mulher vai sair de casa, ela vai para onde, gente? As, as mulheres estão reféns dentro do seu próprio lar porque não se prepararam. Como eu volto a dizer, a falta de preparo faz a gente mentir muitas vezes. Então a orientação, a, o conselho que eu posso dar para os ouvintes é estejam dispostos sim a viver a verdade, porque quando você vive a verdade aquele que te garante é o Senhor mas também a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, vá se preparando, volte a estudar, guarde dinheiro, se prepare e, e fale a verdade para o seu marido. Amor, nós precisamos ir no psicólogo. Amor, nós precisamos sentar e conversar. Eu não acredito mais em nada que você fala. É, é importante dialogar com a verdade, porque enquanto dialogar com a mentira... O fardo da mentira e o peso da mentira vai continuar sendo carregado. Infelizmente, essa é a realidade. Deus nunca trabalhou bem com mentiras. Atos é, é, capítulo 5, lá, Ananis e Safira, foram mentir desnecessariamente. Eles não tinham motivo nenhum para mentir. Mas porque queriam preservar o status, mentiram diante de Deus e morreram. Muita gente que mente, morre. E morre o casamento, morre a empresa, morre o emprego, morre a amizade, morre um montão, um montão de coisa.
0: Enfim é alto, gente. Custa tudo. Pergunta final para respostas objetivas, por favor. O que fazer para deixar de ser um mentiroso e viver na verdade que a Bíblia prega? O que fazer para deixar de ser um mentiroso e viver na verdade que a Bíblia prega? Pastor Rafael, Reverendo Vanderlei, Missionária Raquel. Nesta ordem, por gentileza.
4: Gente, é palavra de Deus, reverendo Vanderlei, missionária, já falaram aqui, é, é executar a palavra de Deus, e como o, o, o reverendo Vanderlei muito bem disse, executar hoje, amanhã, depois, e se cair, confessa, ó, não consegui executar a verdade nisso aqui, eu queria pedir perdão, confesse, vai trabalhando a, a verdade, a verdade, porque daqui a pouco você vai ser liberto. A verdade, só a verdade liberta, só a repetição com a verdade vai fazer você deixar de ser uma coisa e ser construído outra.
3: Enfim. É, concordando com o pastor Rafael, mas eu queria fazer só um, um complemento ao que ele disse. Procure um psicólogo, mas procure um pastor. Procure uma ajuda espiritual. Procure uma liderança espiritual sobre a sua vida. Você precisa tratar suas emoções, como o pastor Rafael colocou. Você precisa de ajuda. Mas você precisa de ajuda emocional e espiritual. É, Roma, é, João, capítulo 8, vai dizer Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você só pode ser livre da mentira se Cristo te libertar. E aí você vai ter uma conjunção de fatores agindo sobre a sua vida. Emocionalmente, você vai ter a sua mente sendo tratada, porque isso pode ser reflexo, de experiências dolorosas do passado De relacionamentos frustrados Que você teve E aí você até ter um acompanhamento emocional Mas você precisa também tratar a raiz do problema Que é a escravidão do pecado E aí você procura um pastor E um irmão Para que ele possa te ajudar nesse sentido
2: Amém. Provérbios 20, 12, 22 Diz assim O Senhor odeia os lábios mentirosos Mas se deleita com os que falam A verdade Para sair desse engodo de Satanás, você precisa primeiro entender que para andar, que para sair da vida de mentira, que para sair da vida de engano, o primeiro princípio é procurar agradar a Deus. Porque Deus Aleluia. se deleita. Ele ama, ele, 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 ele se regozija nos que andam na verdade e falam a verdade. E é o que o reverendo e o pastor acabaram de falar. Procure ajuda. Procure ajuda e decida. Não, eu estou decidido a não viver mais uma vida de engano. Eu estou decidido a não viver mais uma vida do outro. Como os psicólogos mesmo dizem, eu estou decidido a não viver mais baseado no ideal do eu. É que olha a vida de um artista, olha a vida de uma outra pessoa e diz, não, eu, já que eu não tenho, eu, então eu vou mentir dizendo que tenho e que vivo. E em Cristo,
1: você sim. pode sim ser nova criatura, porque ele é a verdade. Deus abençoe.
0: Marcela Bastos.
1: Olha, JR, você perguntou aí se a mentira era uma questão de gênero, já foi respondida, é claro que não, mulheres também mentem e um dos nossos ouvintes disse assim é, Glória a Deus por esse debate, tá sendo maravilhoso, Está sendo abençoador para o meu coração porque esta semana eu acabei vivendo isso na pele com a minha esposa ela achou que estava me enganando, mas nada fica oculto aos olhos de Deus e eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão me ajudando nessa caminhada de hoje. E a gente agradece a Deus aí por tudo que ele tem feito. Agora, JR, você arrumou uma encrenquinha aí, tá? Quando você hum. pediu o pessoal para compartilhar, turma, compartilhe muito, que coisa boa. Um abraço pros nossos ouvintes. O pessoal tá dizendo aonde compartilhou, nos grupos. Agora, teve um ouvinte que disse aí, eu compartilhei com o meu cunhado. Sabe por quê? Ele Olha mente aí. mais que o um mentiroso.
0: <risos> Olha aí. Já eu já logo
1: iria, de cara, decidir para quem cara. é que eu ia compartilhar esse debate de hoje.
0: Muito bem. Então eu quero dar boas-vindas ao cunhado e a todos os demais novos ouvintes que se, se juntam a nós aqui na família. Aqui é família, tá? Com tranquilidade, não tem briga. Aqui todo mundo fala coisa boa para o outro, não precisa ser é, mentira, é. não. É que era história. Não é. tem nada bom para dizer, não fala nada, né? Isso é uma coisa fundamental. Então, um abraço para os novos ouvintes e para o cunhado que está aí com a gente no debate 93 de hoje.
1: E um abraço para Maria Lúcia Rubaldê, ela que compartilhou, sorteio foi feito. Ela saiu e ela falou lá no Facebook, Maria Lúcia Rubaldê. Leva para casa uma camisa da 93 FM e mais um boné da 93 FM, porque compartilhou Uhul. o debate Uhul. 93 de hoje.
0: Muito bom. Vamos pedir o, o nome dela, Marcela, por favor, com bom. sotaque, por gentileza.
1: Ah, com so... Mas eu não sei qual é esse sotaque. Eu vou falar em espanhol o que queres, né? Então tá. Maria Lúcia Rubalde, Se fosse é espanhol, seria boa. assim. Não, é, é francês. Não, depende, ué. Você falou um sotaque. Dá <risos> tá, licença, certeza. eu quero falar um sotaque Ó, é do espanhol. a
0: Família Roubalde é do norte da França.
1: Ah, tá. Então é a eu, eu passo pra você, pro meu amiguinho francês. Roubaldé. Eu
0: deveria Ubalde. falar
1: francês. Falo isso com muita Sim. dor. Eu tive uma avó professora de francês, mas.
0: Mas você eu fala não, bem eu... francês. Pode é, falar aí.
1: Francês. Aí,
0: ah, aí. Tá. perfeito. Estou dizendo, é. dizendo, é. dizendo. É isso aí. <risos>
1: E nós agradecemos hoje, aliás, muitos dos nossos ouvintes aqui dizendo, o Marco José Aquino, missionária, dizendo que debate abençoado, muito obrigada por esse Amém. debate de hoje. Aqui a gente agradece a sua participação com a gente, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Amo estar aqui, é sempre uma honra para mim. Um beijo, Reverendo Vanderlei, a Vitória Oliveira disse assim: que debate maravilhoso, de muito conhecimento. Parabéns aos debatedores, vocês foram muito bem colocados em suas falas. Nós louvamos a Deus pela sua vida, reverendo Vanderlei também. Muito obrigada por participar com a gente.
3: Obrigado a vocês, é sempre um prazer, é uma alegria quando você liga e a gente pode estar aqui com vocês. Eu queria aproveitar para deixar um abraço também, rapidinho, para um casal de amigos de lá de Volta Redonda, o Marcos e a Luísa. É, que estão nos ouvindo lá e eu queria mandar esse abraço gostoso para eles
1: o, o pastor Rafael Rocha, uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp dizendo oh, boa tarde família 93 o debate de hoje foi uma bênção e o Edmar Viana lá no Youtube dizendo assim é foi forte, esse cunhado vai melhorar depois <risos> desse debate compartilhado de hoje pastor Rafael, obrigada por fazer parte do é debate bem. de hoje com a gente,
4: viu? Eu que agradeço, mando aí meu alô para a Igreja Batista Mosta Boa, minha igreja, para a missão lá na Universitária Church, lá no Fundão, lá na Cidade Universitária, a missão que estamos começando lá. E para minha esposa, Paloma, toda a minha família. Amém. Obrigado. É sempre uma oportunidade muito grande estar aqui. Um prazer estar com você, JR, e com você, Marcelo. Obrigado. Obrigado. O JR Gilvaneide Carvalho, lá no Facebook, está pedindo
1: assim: manda um abraço pra mim. Aliás, tem várias pessoas, a gente não vai conseguir mandar abraço para todo mundo, mas ela dizendo, manda um abraço lá para a Igreja Batista de Magé, que Deus abençoe o debate 93. e três.
0: Givaneide. Isso. Givaneide da Igreja Batista de Macaé. Magé.
1: Não, Magé. 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 Até até
0: até hoje, abas... tá Magé. Macaé tam, também. É, que Tim. Deus abençoe a todos. Né, nessa conexão super especial eu preciso, pra Marcela, pra ti, pra ti. de dizer para os nossos ouvintes aqui, para os novos ouvintes, quem compartilhou com você, pode não ter compartilhado com a mesma intenção do cara que mandou para o cunhado, isso, isso aí. porque ah. quando eu pedi para compartilhar, eu disse compartilhe com pessoas importantes para você, importantes para a sua vida... Então, a zoeira do cunhado é a zoeira de cunhado, você sabe disso. Então, a pessoa que mandou para você, não fica desconfiado, não. A pessoa que mandou para você, mandou porque você é uma pessoa importante para ela. Isso. Muito obrigado, vocês, amados ouvintes, por atenderem aos nossos desafios, por acompanharem o debate 93 de hoje e por estarem com a gente até aqui. Agora nós vamos orar, a missionária Raquel vai orar conosco. Nós vamos apresentar diante de Deus este tema. E não é um tema fácil, minha gente. É o um tema do dia a dia. É tema que aperta a gente. Mas com a bênção de Deus nós vamos conseguir avançar. E vamos conseguir lidar com as nossas dificuldades e também com as dificuldades do outro. É necessário que a gente possa conectar tanto com a gente, tanto com o outro numa hora preciosa como essa. Vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados. Continuar a orar pela cura dos enfermos e o fim dessa pandemia em nome de Jesus. Missionária.
2: Amém. Oremos, Pai, no nome de Jesus. Nos colocamos, Senhor, agora a falar contigo, ali lhe pedir, Senhor, sobre o tema que foi abordado hoje, sobre a mentira. Oh, Deus, como é bom andar contigo. A tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como caminhar sem, contigo sem andar na verdade. Nos ensina ó Pai, a te amar, a andarmos na verdade, a andarmos no, é, baseados no teu amor. Teu amor que liberta, que cura, que levanta, que restaura, que transforma. O Senhor pode transformar a vida de qualquer um. E nós, como igreja, clamamos agora e te pedimos: alcance os ouvintes agora que precisam dessa ajuda e desse auxílio. Pai, também aos corações, Senhor, enlutados na tarde deste dia, nós te pedimos: Espírito Santo, o Senhor que é especialista em consolar. Pai, tu és onipotente, onipresente, onisciente. Tu é poderoso para abraçar esta mulher, este homem, esse filho agora. Pai, de encontro, Senhor, a vida deles. Vai de encontro aos que estão nos hospitais. O teu nome é Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Tu é poderoso para levantar, tu é poderoso para curar, tu é poderoso para dar essa casa um testemunho. O Senhor é especialista em fazer isso. Pai, nós te clamamos e te pedimos, Senhor, por fim dessa pandemia. Pai, em nome de Jesus, que esse vírus seja extirpado da na nossa nação e do mundo. Glorifica o teu nome, ó Pai. E a ti nós daremos honra, glória. Glória e louvor que é teu e a ti pertence. Nós declaramos sobre esse dia, sobre essa semana, a tua bênção, que enriquece, que acrescenta e não traz dano. É o que eu te peço, em nome de Jesus, teu filho amado. Amém e graças a Deus.
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.